0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Um seinen Namen ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. Als berüchtigter Seeräuber ging er in die Geschichte ein. Doch wer war der Mann eigentlich, von dem es neben den Denkmälern, Reliefs und Brunnen auch Bier und Festspiele gibt? Heute bei True Crime Germany Klaus Störtebecker. Und herzlich willkommen zur hundertsten Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Moin. Und das ist jetzt nach all den Jahren unsere äh, Jubiläumsfolge, die hundertste Folge. Mensch, hat ja doch eine Weile gedauert. Ähm, hätten wir schon immer das Tempo beigehabt, das wir aktuell bei haben, dann wären wir da wahrscheinlich schon ein bisschen früher drauf gekommen. Aber ja, 100 Episoden. Wie fühlt sich das an? Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil äh, der Podcast ja schon sehr, das kann man ja so äh, frei raussagen, auch schon ein bisschen äh, inkohärent ist, äh, was die Besetzung angeht. Ähm, ähm, an der Stelle liebe Grüße an unsere ehemaligen Two-Crimer hier, an Tony, an Dominik, an Stefan, an Cat. Allein daran merkt man ja schon, dass wir da des Öfteren mal die Besetzung äh, gewechselt haben, was zum einen natürlich auch einfach daran liegt, dass wir alle nebenbei quasi zu 100% noch Berufen nachgehen und sich manchmal dann die Lebensverhältnisse natürlich auch verschieben, die Interessen auch so ein bisschen verschieben und vor allem halt einfach auch die Kapazitäten verschieben und deswegen ist das manchmal eben so, dass äh, manche Leute eben nicht so lange dabei sein können und manche Leute eben ein bisschen länger oder für immer dabei sein können, so wie jetzt zum Beispiel Lena und André und ich und wir haben ja jetzt zusammen auch schon in dieser Konstellation mehr als die Hälfte aller unserer Folgen aufgenommen und äh, das zeigt ja jetzt zumindest André, dass wir im Laufe der letzten Jahre dann doch eine gewisse, wie sagt man, eine gewisse Konsistenz Konsistenz in diesen Podcast reinbekommen haben.
2: Ja, durchaus, durchaus. Also ich bin ja auch dann erst später dazu gestoßen, war ja auch nicht im Ursprungs-Line-Up, aber ja, True Crime Germany war ja irgendwie immer schon so eine Art Girl-Boy-Group, wie man das so kennt. Ja. Da wechseln ja auch mal Mitglieder aus oder so. Deswegen andere Formate, die dann vielleicht auch über Jahre die gleichen Hosts haben. Das gab es hier halt nicht, aber trotzdem ist das Projekt ja immer fortgelaufen, aber hat sich auch gewandelt. Also auch wenn man natürlich an die alten Folgen denkt oder die noch mal nachhört, auch das Konzept hat sich ja geändert. Ja. Also True Crime Germany hat ja schon relativ viele Veränderungen mitgemacht und durchgemacht und trotzdem halt ist es sehr spannend, dass so, 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 so viele Menschen da draußen eben trotzdem konsistent hören, trotz der Änderungen das auch so annehmen. Das ist halt auch sehr,
1: sehr cool. Ja, und es ist äh, auch, das vergessen wir selber auch immer ganz häufig, äh, weil man sich auch selbst immer nicht so gern auf die Schulter klopfen will, aber es ist äh, ich, äh, ja quasi eigentlich der erste so richtig äh, deutschsprachige, regelmäßige True-Crime-Podcast damals gewesen, noch äh, bevor die großen Player äh, ins Geschäft reinkamen, äh, das sind natürlich im Laufe der letzten Jahre, ist ist die Konkurrenz natürlich gewachsen, es ist eines der wenn nicht sogar fast das beliebteste Podcast-Thema schlechthin in, in Deutschland zumindest. Auch wenn man sich so die Schadplatzierung anguckt, äh, sieht man ja einfach auch, dass da ganz viele Podcasts immer vorne dabei sind. Und ich kann mich da auch noch daran erinnern, irgendwie das... Äh dass ich jetzt dass jetzt natürlich ganz anders Sphären mittlerweile irgendwie die beiden Kolleginnen von, von Mordlust damals auf so einem Spotify-Event kennengelernt habe und äh, wieder quasi noch auf gleicher Höhe uns miteinander unterhalten haben, die natürlich jetzt längst äh, völlig woanders hindurch gestartet sind, aber ja das ist halt ein Thema, was mich damals beschäftigt hat und da wollte ich Leute mit ins Boot holen und wie gesagt, die Leidenschaft ist nach wie vor da für dieses Thema und wie du schon sagst, André, wir haben natürlich konzeptionell viel verändert und da sind natürlich auch im Laufe der Jahre viele Zuhörende dazugekommen, die sagen, ja, ich mag das, was sie jetzt macht, lieber als das, was sie früher gemacht hat und umgekehrt sind natürlich auch Leute auch verständlicherweise ausgestiegen. Wir haben früher natürlich viel freier gesprochen in dem Sinne, dass wir nicht nicht alle Fakten vielleicht so vorbereitet haben und so detailliert vorbereitet haben wie heute und, und haben eine andere Produktionsqualität dazu gewonnen. Also die Folgen klingen besser. Es gibt ja immer noch, wenn man sich so, so, so Bewertungen durchguckt, es gibt immer noch Leute, die irgendwie mit der, mit der ersten Episode anfangen, die wir ja zwischendurch mal neu gemacht haben. Aber so die ersten 10, 20, 25 Episoden, die klingen halt auch nicht besonders gut. Aber wir denken, es hören immer noch viele Leute und wir wollen die natürlich auch nicht löschen, weil es gehört letztendlich auch zur Historie dieses Podcasts dazu. Aber wir haben eben zum Beispiel, Lena, aufgehört damit, spek zu spekulieren im Podcast, weil das irgendwie ja aus unserer Sicht einfach das Thema ist zu emotional, es hängen zu viele Schicksale dran, es hängen zu viele Menschen neben dran, ähm, die es alle zu respektieren gilt und da ist es einfach, das haben wir halt auch im Laufe der Jahre festgestellt, einfach ja, irgendwie nicht so eine gute Idee, finde ich, da über irgendwelche Verbrechen zu spekulieren. Wer könnte der Täter oder die Täterin sein? Was könnte da passiert sein? Sondern, dass wir uns da wirklich darauf verständigt haben, dass wir hier wirklich auf die Fakten uns berufen wollen, dass wir die Fakten auch gegenprüfen, dass wir auch nicht äh, Sachen, die vielleicht irgendwo drinstehen, übernehmen, sondern auch wirklich überprüfen, ob das auch in mehreren Quellen vorhanden ist. Und für uns ist das jetzt einfach der Anspruch, den wir an uns selbst haben und fahren aus unserer Sicht damit gut. Wir fühlen uns wohl dabei und das ist ja auch nicht unwichtig bei so einer Podcast-Produktion.
0: Ja, ich denke auch. Wir sind sehr nüchtern in der Ausarbeitung, was aber auch, glaube ich, uns allen, als wir dann zu dritt zusammengekommen sind, wo wir einfach einen Konsens hatten von Anfang an, so dieses, wir sind immer emotional, wenn wir diese Fälle aufbereiten. Wir haben immer eine ganz, also wir haben natürlich eine klare Meinung zu gewissen Themen, aber uns war wichtig, dass wir das objektiv an die Zuhörenden tragen, an euch, und dass ihr einfach diesen Fall so neutral wie möglich betrachten könnt. Und dass wir einfach persönliche Meinungen daraus nehmen, Weil das sind auch Schicksale, wie du das eben schon gesagt hast. Da sind Menschenleben, da sind immer noch Angehörige, die vielleicht heute noch leben. Und dann finde ich das auch irgendwie ein bisschen despektierlich, wenn da drei Menschen sitzen, die einen Podcast machen und sich dann da irgendwie drüber ausmehren. Deswegen, finde ja. ich, haben wir einen echt guten Weg für uns gefunden. Und die, die heute immer noch zuhören, die stimmen uns da ja auch zu. Und deswegen hört ihr uns ja wahrscheinlich auch und ich finde, wir haben einfach ein paar gute Sachen etabliert, an denen wir auch festhalten, egal wie viel Kritik da auch kommt, jedes Mal bei jeder Episode immer das Gleiche. Ja, aber ich glaube, wir machen das sehr gut.
1: Ja, und das sind, wir sind eben keine Kriminologen, wir sind keine Polizisten eben. oder keine ja. Gerichtsmediziner und unsere persönliche Meinung, die wäre einfach gar nicht fundiert zu einem Fall, weil wir gar nicht den wissenschaftlichen Background dazu haben. Wir sind ja auch keine Juristen oder dergleichen. Und ähm, von daher halten wir uns damit mit unserer persönlichen Meinung und auch mit unseren, äh, mit privaten Geschichten einfach auch in diesem Format äh, mittlerweile komplett zurück. Und äh, wenn wir gerade dabei sind, weil wir das ja sonst nie machen, vielleicht nochmal äh, zwei kleine Themen, die eben. Äh, Lena, du hast es eben quasi schon angeteasert, die ja häufig aufkommen, zum einen das Thema Folgenlänge. Also wir wissen natürlich, dass die Folgen immer sehr unterschiedlich lang sind. Mal gehen sie 40 Minuten, mal gehen sie nur 15 Minuten. Aber auch das hat im Grunde letztendlich mit dem Anspruch an unseren Recherchen zu tun. Wir wollen euch alle fundierten bekannten Fakten und Informationen zu einem Fall geben, aber dann auch nichts darüber hinaus. Eben keine Spekulationen und äh, keine wüsten Sachen aus irgendwelchen Foren, die man da lesen kann. Das soll nicht Thema des Podcasts sein. Und deswegen kann es manchmal sein, dass wir eben nur, dass wir zwar einen spannenden Fall haben, aber es eben nur Informationen für 15 Minuten gibt. Und ähm, dann ist das eben so. Und das wollen wir dann auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Aber das habt ihr ja mittlerweile auch schon mitbekommen. Und das andere leidige Thema in dem Sinne ist, dass wir hier im Podcast gendern und das äh, tun wir gerne. Das heißt aber nicht automatisch, dass wir von euch verlangen, dass ihr zu Hause gendern müsst oder dass ihr da euch ein Beispiel dran nehmen sollt, was auch immer. Aber wir tun das im Privaten auch. Wir machen das nicht, weil wir irgendwie diesen Podcast auf irgendeinem Podest stellen wollen oder weil wir irgendwas, irgendeine, in Anführungszeichen, wie es so gerne genannt wird, Woke Agenda verfolgen wollen oder dergleichen, sondern wir machen das privat auch. Also machen wir es im Podcast auch, weil wir eine diverse Gesellschaft abbilden wollen, die wir nun mal auch haben. Und das wird auch so bleiben und das ist dann, wir wissen das ja auch, dass da gerne in, in diversen Portalen, wo man Kommentare abgeben kann, Bewertungen abgeben kann, ja auch gerne dann darüber gemeckert wird, oh der Podcast wäre ja ganz gut, aber ihr gendert und dann habe ich da keinen Bock mehr drauf und so weiter, das ist okay. Das nehmen wir zur Kenntnis, wir können auch damit leben, dass ihr diesen Podcast dann nicht mehr hört, aber ich gehe davon aus, im Verhältnis zu der Masse an Leuten, was irgendwie, keine Ahnung, pro Folge über 100.000 Leute sind, wenn das dann doch nur so wenige Leute sind, die sich daran stören, dann passt das, glaube ich, auch für uns sowieso. Aber... Das klang jetzt fast so drastisch irgendwie, so böse, André, für den 100. Geburtstag. Aber wir haben heute tatsächlich mal ein Thema, was gar nicht äh, so dramatisch ist, was gar nicht äh, so düster ist, aber trotzdem ein super spannendes Thema ist, weil wir heute echt mal weit in die Geschichte zurückgehen. Und zwar mit einem Thema, mit dem ich tatsächlich, weil ich komme ja von der Ostsee, hier aus dem hohen Norden, schon in frühester Kindheit äh, vertraut gemacht wurde. Nämlich mit Klaus Störtebecker. Und den kennt man irgendwie so, wenn man aus der Region kommt, aus der ich komme oder wo wir jetzt auch hier wohnen in Hamburg, kennt man den natürlich auch. Ne? Man kennt irgendwie Begriffe wie die Kogge, die Hanse und man weiß, dass das ein, ein, ein Seeräuber war und man kennt vielleicht auch, auch Dinge, die wir schon in der Einleitung angesprochen haben. Es gibt zum Beispiel ein Bier zu ihm, es gibt auf der Insel Rügen, gibt es die bekannten störtebecker Festspiele, auf denen sicherlich auch viele von unseren Zuhörenden schon mal waren. Das ist ein Begriff auf jeden Fall und dem wollen wir heute mal diese Folge widmen. Und zwar mal ein bisschen entspannter als äh, vielleicht sonst, mit etwas weniger Mord und Totschlag hoffe ich zumindest mal. Und bei mir ist es so, André, ich habe das immer als, als Begrifflichkeit, wie gesagt, in meiner Kindheit gehört. Wir haben da auch immer uns Geschichten drüber erzählt, die wahrscheinlich alle gar nichts mit äh, Klaus Störtebecker so richtig zu tun hatten. Das werden wir heute zusammen rausfinden. Aber für dich, du kommst ja eher aus dem Südwesten Deutschlands. War Klaus Störtebecker für dich irgendwie ein Begriff? Kanntest du den? Äh, wann bist du zum ersten Mal auf den gestoßen?
2: Mmh, Erstmal drauf gestoßen, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber ich kannte den Namen, ja, doch. Also auch irgendwie die Schule oder so. Also irgendwo, so grob, was, was dass es den gibt und so was, wo man den einordnet, wusste ich schon. Aber sonst keine Details groß. Aber wann jetzt genau zum ersten Mal auf den Namen aufmerksam geworden kann, ich, wann, weiß ich nicht mehr. Aber das werden wir heute erfahren und ich auch, denn wir steigen jetzt ein in den Fall, wie Chris schon sagt, heute nicht ganz so klassisch. Ein etwas abstrakteres Thema, aber nicht unlängst spannend. Und ja, dafür gehen wir heute ganz weit zurück. Viel weiter als sonst üblich in unseren Fällen, nämlich ins 14. und 15. Jahrhundert, ins späte Mittelalter. Die Welt und vor allem auch Hamburg sahen noch völlig anders aus damals. Die Stadt blühte durch den Handel quer durch Europa, besonders durch die günstige Lage des Hamburger Hafens, aber auch durch die politische Unabhängigkeit als freie und Hansestadt. Doch auch weitere Städte vernetzten und stärkten sich durch den Handel in Norddeutschland, so etwa neu gegründete Hafenstädte an der Küste der Ostsee. Darunter fallen etwa Lübeck, Rostock, Wismar und Stralsund. In einer Zeit, in der der Handel über Wasser florierte, war gerade dort besonders viel los. Eine erste historische Einordnung führt uns in die Zeit des schwedischen Königs Albrecht III., der auch gleichzeitig Herzog von Mecklenburg war so wie seiner damaligen, ja sagen wir mal, Rivalin, die dänische Königin Margarete I. Sie wurde auch Schwarze Margarete, Swarte Gret und Margarete das Pferd genannt, da sie über Kräfte wie ein Pferd verfügt haben soll. Ihr Ziel war es damals, Schweden unter ihre Führung zu bringen, was Albrecht III. natürlich gar nicht gefiel. Um Dänemark zu schwächen, die eben auch im Handel zu Wasser beteiligt waren, wurden sogenannte Kaperbriefe ausgestellt. Und ein Kaperbrief war ein Dokument, das offiziell erlaubte, Schiffe anderer Nationen zu kapern, zu entern oder zu versenken. Es handelte sich quasi um einen Auftrag und legitimierte Piraterie, sogenannte Edelpiraten und Kaperfahrern ihr Werk zu vollziehen, ohne dafür rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Denn ihnen wurde der Schutz in den Häfen der Nationen gewährleistet, die die Kaperbriefe ausgestellt hat. Im Gegenzug zu dieser Erlaubnis musste ein Teil der Beute in den Häfen der ausstellenden Nation zur Verfügung gestellt werden. Dieser Teil wurde Prise genannt und der Anteil, der an die Crew ging, war der Prisenanteil. Und so setzte Albrecht III. darauf, dass seine Kaperfahrer und Edelpiraten der dänischen Flotte die Beute abnahmen und sie in seinen Hafenstädten an der Ostsee in Rostock und Wismar zu Geld machten. Die Bevölkerung konnte preisgünstig bei ihnen einkaufen. Übrigens war es in allen anderen Hansestädten verboten, Handel mit den Freibeutern zu machen. Dort sah man sich mit einer Gefängnisstrafe konfrontiert, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern die Beute anbot.
0: Und dann, im Winter 1393 und 1394, ließ Margarete von Dänemark das von Mecklenburgern besetzte Stockholm belagern. Ihr Plan war es, die Stadt aushungern zu lassen – und so zur Kapitulation und schließlich zur Übergabe zu zwingen. Doch auch hier machten ihr die Freibeuter das Leben schwer. Denn selbst durch die stark vereiste Ostsee schafften sie es, diesen Belagerungsring zu zerbrechen und die Stadt mit Lebensmitteln zu versorgen. Bis heute gilt dies als eine der größten Aktionen der sogenannten Vitalienbrüder. Und vielleicht hat es bei manchen von euch beim letzten Begriff schon kurz Klick gemacht, warum wir erst etwas historisch eingestiegen sind und nicht direkt mit der Person Klaus Störtebecker. Denn ein besonders bekanntes Mitglied dieser Vitalienbrüder war tatsächlich Klaus Störtebecker. Bevor wir aber zu ihm kommen, erörtern wir noch etwas die Geschichte der damaligen Zeit, um zu verstehen, in welcher Welt der berühmte Pirat, über den wir heute sprechen, eigentlich lebte. Jetzt gehen wir für einen kurzen Moment nach Gotland. Die Insel gehörte damals zu Dänemark und nachdem Margarete versucht hatte, sich Stockholm zu eigen zu machen und an der Aktion der Freibeuter scheiterte, beschloss Albrecht von Pekatel, ein mecklenburgischer Hauptmann, zusammen mit den Vitalienbrüdern, Gotland für seinen Herzog der Stadt Visby einzunehmen. Auf Gotland sollten die Brüder dann auch ihren Stützpunkt errichten, von dem aus sie in den kommenden Jahren nicht nur dänische Koggen kaperten, sondern auch Koggen der Hanse und des Deutschen Ordens. Im Jahr 1397 kontrollierten die Piraten alle Schifffahrtswege auf der Ostsee und legten damit den Handel quasi vollständig lahm. Das ärgerte natürlich die Hanse, so dass sie statt ihrer sonst üblichen Fredekoggen, einer Friedenskogge, nun zu härteren Geschützen auffuhren. Zusammen mit dem Deutschen Orden trommelten sie 4000 Mann auf 84 Schiffen zusammen, segelten nach Gotland und vertrieben die Piraten aus ihrem Stützpunkt. Damit war die Ostsee wieder frei für den Handel. Die Kaperbriefe der Vitalienbrüder waren damit wertlos und sie hatten ihr legales Einkommen quasi verloren. Und wo fährt man hin, wenn die Ostsee gerade nicht mehr für Raubzüge zur Verfügung steht? Richtig, in die Nordsee. Genau dahin verschlug es auch die Vitalienbrüder. Einige Piraten aus dieser Gruppierung waren dort nämlich schon etwas länger unterwegs, unter ihnen ein Gödike Michels und ein Klaus Störtebeker. Und hier ging das Business eigentlich genauso weiter wie bisher. Die ostfriesischen Häuptlinge standen im Klinsch mit ein paar ihrer Nachbarn und so wurden die Piraten der Vitalienbrüder beauftragt, die jeweiligen Interessen durchzusetzen. Statt Kaufmännern oder Herzogen in der Ostsee waren es jetzt eben Häuptlinge der Nordsee, die die Aufträge gaben. Doch auch der ein oder andere Graf wurde auf sie aufmerksam und schon hatten sie Kaperbriefe von Graf Konrad II. von Oldenburg und Graf Albrecht von Holland, Herr von Friesland, und Herzog von Bayern-Straubing an Bord. Ostfriesland galt als neuer Absatzmarkt und vor allem die Elb- und Wesermündung bei Bremen und Hamburg waren ein äußerst attraktives Ziel für Raubüberfälle auf dem Wasser. Die Beute auf der Nordsee wurde zu gleichen Teilen unter die Mannschaft gegeben. Aus diesem Prinzip ergab sich die niederdeutsche Bezeichnung der Vitalienbrüder, die Likedela. Likedela steht für gleiche Teile. Das Prinzip der Aufteilung war zur damaligen Zeit äußerst ungewöhnlich, zumal Piraten der Ostsee, die damals oft aus verarmten Adeligen bestanden, die Aufteilung eher mager hielten für die Crew und die Anführerinnen und Anführer selbst das meiste für sich einsteckten. Und gerade auch durch diese faire Aufteilung waren die Likidela oder Vitalienbrüder bei vielen in aller Munde. Das Motto Gottes Freund und aller Welt Feind setzten sie sich selbst. Dieses ist übrigens auch auf Störtebekers Statue in Hamburg zu lesen. Aber dazu später mehr.
1: Ja, und bevor wir gleich zu den wichtigsten Einzelpersonen dieser Episode kommen, kurz noch ein kleiner Abriss zu drei Begrifflichkeiten, die eben ganz nebenbei gefallen sind, von denen ich ja vorhin auch schon berichtet hatte. Das waren so die Sachen, die wir schon aus der Kindheit kannten. Koggen, Deutsche Orden und natürlich die Hanse. Und fangen wir mal mit dem Deutschen Orden an. Vollständig hieß dieser... Orden der Brüder vom Deutschen Hospital St. Mariens in Jerusalem. Der Deutsche Orden wurde um 1190 während des Dritten Kreuzzugs im Heiligen Land gegründet. Sein Ziel bestand darin, Kranken, Verwundeten und Bedürftigen zu helfen. Und seit 1198 erfolgte die Erhebung zu einem geistlichen Ritterorden. Neben den karitativen Aufgaben traten nur noch militärische. Passend dazu arbeitete die Hanse mit ihnen zusammen, um die Piraten aus Gotland zu vertreiben. Der Begriff Hansa bedeutet Gruppe oder Schar und fasst damit eigentlich auch gut zusammen, worum es sich bei der Hanse handelte. Im Mittelalter schlossen sich Kaufleute zu einer Reisegesellschaft zusammen, um sich vor Piraterie und anderen Überfällen zu schützen. Diesen Gesellschaften gehörten hauptsächlich norddeutsche Kaufleute an, deren Ziel es war, die Sicherheit der Überfahrt und die Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen besonders im Ausland zu sichern. Koggen, die ihre Begrifflichkeit unter anderem aus dem französischen Kog für Schiff erhielten, waren mehr als 200 Jahre lang das wichtigste Transportmittel der Hanse und auch das beliebteste Kaperschiff der Piraten. Die Bordwände waren hoch, der Rumpf breit und flach, um möglichst viel Ladung transportieren zu können. Das Deck war geschlossen, um die Fracht zu schützen und was eine Kogge transportieren konnte, wurde in der Maßeinheit Last angegeben. Eine Last, das waren etwa 1,9 Tonnen. Und bekam seine Berechnung von der maximalen Anzahl an Roggen, die von vier Pferden gezogen werden konnten. Am Ende des 14. Jahrhunderts konnten Koggen etwa 100 Lasten tragen, bei einem Ladevolumen von 400 Kubikmetern. Je nach Schiff 70 bis 200 Tonnen Tragfähigkeit. Von einem weiteren berühmten Schiffstypen, den Schniggen, erzählen wir euch dann später. Denn jetzt soll es endlich um den Mann gehen, dem wir unsere Jubiläumsepisode widmen. Lena, der Klaus Störtebeker.
0: Ja, und da geht es eigentlich schon los mit den Mythen, denn woher er genau kam, ist tatsächlich umstritten. Viele Geschichten drehen sich darum, dass er ein verarmter Edelmann aus Pferden an der Aller war. Dort steht heute übrigens ein Störtebäckerbrunn. Andere sagten wiederum, er wäre der Sohn eines ostfriesischen Häuptlings oder wurde er doch eher als Leibeigener auf Rügen geboren? Kam er aus Wismar, wo heute an seinem angeblichen Geburtshaus ein Relief mit einem vermuteten Abbild von ihm hängt? Vielleicht stimmt auch gar nichts davon und er kam als Findelkind an die Nordseeküste geschwemmt. Doch einem Hinweis könnte man folgen. Denn Erwähnung fand der Name Störtebeker im sogenannten Ächtungsbuch der Stadt Wismar, dem Lieber Proskriptorium. Darin wurden damals Namen derjenigen eingetragen, die Verbrechen begingen. Im Jahr 1380 war in diesem Buch von einem Nikolaus Störtebeker die Rede, der von drei anderen Männern verprügelt wurde, sodass er fünf Beulen und einen Knochenbruch verzeichnen musste. Aber warum denn jetzt Nikolaus und nicht Klaus? Vom lateinischen Namen Nikolaus über die deutsche Version Nikolaus bis hin zur Kurzform Klaus. Der Vorname eines Piraten mit dem Nachnamen Störtebäcker wurde nur ein einziges Mal gefunden und zwar auf einem Kaperbrief des holländischen Grafen Albrecht im Jahr 1400. Der Vorname dieses Störtebekers war allerdings Johann und nicht Klaus. Nikolaus oder Nikolaus. Und Johann sollte auch aus Danzig kommen und bis 1413 die Meere unsicher machen.
2: Und wenn wir uns schon den Vornamen anschauen, dann werfen wir auch einen Blick auf den Nachnamen. Störtebeker heißt ganz simpel Becher mit Stürze. Im Mittelalter waren Becher oftmals zum Schutz vor Ungeziefer mit einer Stürze versehen und zahlreiche Wirtshäuser hatten ein Bild eines solchen Störtebeker als Schild über dem Eingang hängen. Daraus ableitend war es nicht unwahrscheinlich, dass Klaus Störtebeker aus einer Gastwirtfamilie stammte. Da die Engländer damals sehr gut Buch über ihre Schädigungen führten, konnte insgesamt 14 Mal der Name Störtebeker mit Überfällen in Verbindung gebracht werden. Und wer jetzt gerade während des Hörens Klaus Stöttebäcker googelt, wird vermutlich auf drei spezielle Bilder stoßen. Eines ist die Radierung eines Mannes mit Goldkette, dickem Wams, mittellangen Haaren und Bart. Die Mütze erinnert an eine Baskenmütze. Der Blick, selbstbewusst auf den Horizont gerichtet, an den BetrachterInnen vorbei, die Hände in die Hüften gestemmt, wo noch ein Schwert hängt. Das ist Kunst von der Rosen. Unterhalter und Berater von Kaiser Maximilian I., der fälschlicherweise irgendwann als Klaus Störtebeker ausgegeben wurde. Ein weiteres prominentes Holzstichbild zeigt einen Mann, der wie von der Rosen aussieht und von einem Schiff steigt, offensichtlich als Gefangener. Und ein drittes Bild zeigt die Rekonstruktion eines Gesichts auf Grundlage eines Schädelfundes. Dazu aber später mehr. Wie genau Störtebeker aussah, ist also ebenfalls umstritten. Ins öffentliche Bewusstsein trat Störtebäker vermutlich nach der Vertreibung der Vitalienbrüder von Gotland, als er Kapitän der Likedela war. Neben ihm finden auch andere Piraten ihren Weg in die Geschichte. Unter anderem den vorhin schon mal kurz erwähnten Gödeke Michels. Sein vollständiger Name war Gottfried Michaelsen und er war Hauptmann der Vitalienbrüder und später Likedela. Erwähnt wurde er, ebenso wie Störtebeker, im Jahr 1394 in einem Schriftstück. Damals sollten die beiden gemeinsam ein Schiff aus Elbing überfallen haben und später machten sie die Elbmündung unsicher. Ein weiteres Mitglied der Likedela war Magister Wigbold. Er soll aus einem Adelshaus gestammt, eine Zeit lang im Kloster gelebt und nach seinem Rauswurf aus diesem in Oxford studiert haben. Und selbst wenn er wohl keinen Abschluss in den Studien der sieben freien Künste erhielt, war ihm der Titel Magister sehr wichtig.
1: Sie alle fanden auf dem Grasbrook in Hamburg ihr Ende. Doch bevor das geschah, machten sie der Hanse mit ihren Koggen das Leben schwer. So fuhren zum Beispiel Kaufleute in Flottenverbänden, da die zunehmende Gefahr von Piratenübergriffen zu hoch war, um gänzlich allein aufzubrechen. Das hatte allerdings den Nachteil, dass sich Abfahrten zeitlich stark verzögern konnten. Immerhin musste man ja erstmal ja, auf Mitfahrende warten und auch die Abfertigung in den Zielhäfen wurde dadurch deutlich zäher, denn die Entladekapazitäten waren für solche Verbände eigentlich nicht gegeben. Für manche war diese Empfehlung der Hanse der Anlass, lieber das Risiko einzugehen und allein zu segeln, um den Vorteil eines zeitigeren Handels zu erhalten. Übrigens waren die Kaufleute damals lange Zeit auch die Schiffer ihrer Kocken, sprich ein Kaufmann oder eine Kauffrau musste die Reise selbst antreten, um die Waren zu verkaufen. Im Laufe des 14. Jahrhunderts wandelte sich jedoch diese Prozedur, denn die Schrift wurde in den Handelsverkehr eingeführt. Jetzt konnten Gehilfen der Kaufleute mit Vollmachten reisen, um Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Und es war auch leichter, die Fracht auf mehrere Schiffe zu verteilen und so im Falle eines Angriffs oder Unglücks gleich die gesamte Ware zu verlieren. Bevor es diese schriftlichen Verträge gab, wurden die Warenposten übrigens in ein Kerbholz geritzt. Ein Beispiel. Pro Ballentuch eine Kerbe ins Holz. Das Holz wurde dann längst gespalten und jede Partei bekam eine Hälfte. Wenn am Ende des Handels die beiden Hälften nicht mehr zusammenpassen, also manipuliert wurden, sprach man davon, etwas auf dem Kerbholz zu haben, also Schulden zu besitzen oder eine Lieferung noch nicht erbracht zu haben. Das kennt ihr vielleicht das Sprichwort. Die Sache ist geritzt, war damals der Handschlag für das Handelsgeschäft. So viel erstmal zur sicheren Reise der Kaufleute damals. Denn ihr Wohlergehen war wichtig, unter anderem auch deswegen, weil sie die Gefahren ihres eigenen Berufs mitzahlten. Um die Kämpfe mit den Piraten finanzieren zu können, erhoben die Hansestädte den sogenannten Fundzoll. Diese Steuer bezog sich nicht auf das Gewicht, auf ein Pfund, das sie jetzt nahegelegt hätte, sondern den Warenwert. Und da es während der Hansezeit noch keine reinen Kriegsschiffe gab, wurden größere Handelsschiffe mit Waffen und Söldnern ausgestattet für die Mission Befriedung der See. Die Schiffe, die kampftauglich waren, nannte man dann auch Fredekoggen, also Friedenskoggen, die mit schätzungsweise 50 bis 70 Söldnern, in Einzelfällen sogar mehr, bemannt wurden. In einer Geschichte aus dem Jahr 1391 wird sich erzählt, dass die hanseatischen Koggen siegreich gegen einige Piraten der Vitalienbrüder waren und diese nach ihrer Gefangennahme in leere Fässer sperrten. Denn auf dem Schiff war weder genug Platz noch genug Möglichkeit, die Gefangenen einzusperren oder festzuhalten. Aber genügend Fässer fanden sich für die mutmaßlich 100 Piraten. In Fässer gestopft, mit dem Kopf nach draußen schauend, trafen sie einige Zeit später im Hafen von Stralsund ein, wurden dort an die Stelle aufgestapelt und einen Tag später geköpft.
0: Um dem Problem der Piraterie neben den mit Söldnern bemannten Schiffen endlich mehr Einhalt zu gebieten, setzte die Hanse schlussendlich auf Kopfgeld und Piratenjäger. Kaiser Karl IV. hatte der Stadt Hamburg im Jahr 1355 schon das Privileg erteilt, Seeraub eigenmächtig und gnadenlos zu verfolgen. Auf den sogenannten Hansetagen stand immer wieder zur Diskussion, wie viele Friedenskongen jede Stadt bekommen könnte, wie viel Geld darin investiert werden dürfte und so weiter und so fort. Das Thema wurde irgendwann lästig. Sich ständig mit Einzelheiten rumschlagen, empfand niemand aus den Hansestädten und dessen Partnern als sinnvoll. Und so kamen 1385 und 1399 zwei Männer ins Spiel, die für den Wendepunkt in der heutigen Geschichte sorgen sollten. Wulfhard Wulflamm und Simon von Utrecht. Letzterer sollte für Klaus Störtebecker und die anderen besonders gefährlich werden. Wulf Wulflamm war der älteste Sohn des Stralsunder Bürgermeisters Bertram Wulflamm. Er wurde 1385 in den Rat gewählt und unterzeichnete einen Vertrag, in dem er sich verpflichtete, eine komplette Schifffahrtsaison auf der Ostsee zu verweilen und dort gezielt gegen Piraten zu kämpfen. Dafür erhielt er 5000 sundische Mark, eine große Kogge, eine Handvoll Schnicken und Schuten sowie 100 Krieger mit Waffen und Munition. Schniggen sind schnelle und sehr flach auf dem Wasser liegende Segelboote, die bis zu 30 Meter lang sein können. Schuten hingegen sind antriebslose Schiffe, damals aus Holz, die für den Transport von Gütern eingesetzt wurden. Von den verfügbaren 5000 Mark musste Wulff für alle Kosten aufkommen. Also Söldner bezahlen, Verpflegung organisieren, eventuell Gefangene von den Piraten abkaufen, Schäden an den Booten und Schiffen reparieren etc. Dafür durfte er Beute, die nicht als Eigentum eines bestimmten Kaufmannes oder einer Kauffrau erkennbar waren, selbst behalten und gegebenenfalls am Markt veräußern. Seine Unternehmungen endeten jedoch ohne erkennbaren Erfolg. Er kehrte in die Politik zurück und wurde 1397 Bürgermeister von Stralsund. Er unterstützte unter anderem Margarete von Dänemark gegen Albrecht von Schweden, die wir beide am Anfang der Folge schon kurz behandelt haben.
2: Simon van Utrecht kam, wie es die meisten von euch sicher schon aufgrund des Namens vermuten, aus Holland, genauer gesagt Haarlem. 1399 kam er nach Hamburg und für ihn gab es, wie Wolf Wulflam auch, vorrangig nur einen Auftrag. Klaus Störtebeker und den Lickedeeler endlich das Handwerk legen. Von Simon van Utrecht erwartete man damals schon ein großes Maß an Führungspersönlichkeit und herausragende Kampferfahrung auf See. Er besaß Geld viel Geld. Das kaiserliche Privileg erlaubte ja wie gesagt, die Seeräubern gnadenlos zu jagen und ebenfalls auch direkt kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Sie durften also an Ort und Stelle hingerichtet werden. Das sparte Transportkosten, die Verpflegung und auch gerichtliche Prozesse auf dem Festland. Doch wenn ihr vorhin wirklich nach Bildern von Klaus Störtebäcker gesucht habt und den Holzsticht von ihm gefunden habt, indem er abgebildet ist, wie er von einem Schiff steigt, dann könnt ihr euch vielleicht denken, dass manche Piraten einfach zu wichtig waren, um sie direkt zu exekutieren und ins Meer zu werfen. Manche wurden für die öffentliche Darstellung doch wieder mit an Land genommen, so unter anderem auch Klaus Störtebeker und Gödicke Michels. Doch wie kam es dazu, dass die Piraten gefasst wurden? Im Sommer 1400 schickte die Hanse eine Flotte auf die Nordsee, um Piraten zu jagen. Immer wieder gelang es ihnen vorher, einzelne Gruppen der Likedela zu bekämpfen und über Bord zu werfen. Dieses Mal war ihr Ziel die Insel Helgoland, auf der sie vermuteten, dass die Likedeler einen Unterschlupf hatten. Die Hanse hatte wohl schon damals Spione in die Ränge der Likedeler eingeschleust, um an Informationen zu kommen. Und da sie Gleiches von den Piraten bei sich vermuteten, war die Aktion Helgoland unter strengsten Geheimhaltungen durchgeführt worden. Die Ratsherren Hermann Lange, Hermann Nienkerken und Nikolaus Schoke führten den Angriff zusammen mit Simon von Utrecht an. Letzterer hatte das Kommando über eine Schnigge mit 30 Kriegern. Generell wurde bei dem Angriff auf die Schiffsart Schnigge gesetzt, da sie, wie schon erwähnt, schnell und wendig waren. Wer von euch schon mal auf Helgoland war, weiß vielleicht, wie dort die abfallenden Felswände und Cliffs aussehen und kann sich vorstellen, wie schwer einnehmbar die Insel schon damals war. Die Hanse plante den Angriff daher sehr präzise. So warteten sie beispielsweise auf Wind aus Südosten, damit die Schiffe der Piraten, die in einer kleinen Bucht lagen, nicht davonsegeln konnten und ihre Schnicken gleichzeitig schnell vorankamen, um Flüchtenden den Weg abzuschneiden. Wie genau sich der Kampf zugetragen haben muss, ist nicht übermittelt. Doch am Ende ging die Hanse als Sieger hervor, denn insgesamt 40 Likedela wurden getötet und ganze 73 gefangen genommen.
1: Unter ihnen Henning Wichmann und Klaus Stöttebeker. Auf einem Schiff, das den Namen die bunte Kuh getragen haben soll, wurde Störtebeker von Helgoland nach Hamburg gebracht. Laut Legenden sollte das sagenumwobene Schiff, mit dem Störtebeker gereist ist, zu Simon van Utrecht gehören. Finanziert hatte es aber Dokumenten zufolge Hermann Nienkerken. Wie das Schiff von Utrecht hieß, wissen wir also bis heute nicht. Nachdem sie in Hamburg von Bord der bunten Kuh gingen, wurden die Piraten und Klaus Störtebeker in den Keller des Rathauses gesperrt der dadurch lange Zeit als Störtebeckers Loch bekannt wurde. Jedoch gibt es weder das Loch noch das ehemalige Rathaus heute noch, denn beides wurde bei einem großen Brand im Mai 1842 komplett vernichtet. Da ihnen keine Gerichtsverhandlung zustand und sie aufgrund der Taten und des Rufes der Piraten vermutlich eh keinen Verteidiger oder eine Verteidigerin gefunden hätten, wurden sie ohne viel justiziellen Papierkram hingerichtet. Von den 73 festgenommenen waren es aber nur noch 36, die auf dem Grasburg in Hamburg standen. Vermutlich starben viele aufgrund der Verletzungen, die sie aus dem Kampf getragen hatten und die im Nachgang ja auch nicht versorgt wurden, aufgrund von Folter oder den sehr unmenschlichen Bedingungen der Haft im Loch. Wann genau die Hinrichtungen stattfanden, ist nicht genau festgehalten. HistorikerInnen gehen aber davon aus, dass es nach Feliziani, also nach dem 20. Oktober 1400 passiert sein musste. Der felicianus -Tag wurde jahrhundertelang begleitet von einem riesigen Jahrmarkt in der Stadt. Zu der Zeit hielten sich besonders viele Menschen in Hamburg auf, was der Rat und die Hanse vermutlich auch zum Anlass nahmen, um den Jahrmarkt noch ein weiteres Spektakel hinzuzufügen. Öffentliche Hinrichtung. Schon damals Volksfestcharakter vom Rathaus bis zum Grasbrook. Die gefangenen Piraten wurden bespuckt, beworfen und beleidigt, bis sie an der Stätte ihres Todes ankamen. Und endlich hatte man den berühmt-berüchtigten Klaus Störtebecker vorzuführen. Die Schaulustigen mussten Tausende gewesen sein.
0: Die Art der Hinrichtung war klar vorgeschrieben. Raubüberfälle, die offen und unter den Augen der Öffentlichkeit durchgeführt wurden, ob auf der Straße oder auf See, galten als wagemutig und tapfer. Daher belohnte man sie mit einem schnellen Tod, der Enthauptung. Es klingt jetzt vielleicht in unserer Wahrnehmung als grausam, aber im Vergleich zu den anderen Arten war es wirklich in Anführungszeichen human. Hinterhältiger Mord zum Beispiel wurde mit Rädern bestraft. Dabei wurde ein Wagenrad auf die Glieder des Opfers fallen gelassen, sodass Stück für Stück der Körper brach. Der tödliche Gnadenstoß war das Herabfallen des Rades auf das Brustbein oder die Halswirbelsäule. Bei besonders schlimmer Tat wurde das Opfer mit den gebrochenen Gliedern noch in das Rad geflochten und so dem Tode überlassen, der mal schneller und mal langsamer, also sprich auch erst Tage danach eintrat. Die Enthauptung ging im Vergleich schnell und wenn der Henker geübt war, auch schmerzlos. Apropos Henker. Dieser hieß de Buxtehude, was vermuten lässt, dass er aus Buxtehude stammte und extra dafür anreiste, oder er aber aus Buxtehude nach Hamburg gezogen war. Er soll damals einen exzellenten Ruf gehabt haben, Enthauptungen einwandfrei durchführen zu können. Denn wer über 30 Mal das Richtschwert schwingt, der muss genaues Augenmaß, eine ausgefeilte Technik und vor allem eine unfassbare Körperkraft besitzen. Schaffte es ein Henker damals nicht, mit dem ersten Hieb den Kopf vom Körper zu schlagen, war er den Spottrufen der Bevölkerung ausgesetzt. Trotz der professionellen Arbeit von de Buxtehude muss die gesamte Hinrichtung der Likedela an dem Tag ein wirkliches Blutbad gewesen sein. Als die Hinrichtungen vollbracht waren, wurde das libysche Recht, welches das Verfahren der Toten klärte, durchgesetzt. Dieses sah vor, Zitat, man solle ihnen die Köpfe abhauen und auf den Stock nageln. Der Stock war ein Pfahl, der auf einem querliegenden Gestell aus Holz aufgestellt war, oftmals mehrere Pfähle nebeneinander um die Piratenschädel aufgereiht zur Schau stellen zu können. Laut einigen Quellen war vorgesehen, dass die Schädel auf dem Grasbrook ausgestellt werden sollten, dort, wo viele Schiffe die Stadt passierten und so ein Exempel statuiert wurde für diejenigen, die sich gegen die Hanse stellen sollten. Warum die Schädel aufgespießt wurden, hatte vielleicht auch einen abergläubischen Grund. Schon damals galt der Kopf als Sitz der Seele. Die Angst der Menschen, dass diese Verbrecher womöglich als Wiederkehrer die Lebenden heimsuchen, war sehr groß. Man wollte so verhindern, dass sie nach ihrem Tod Unheil anrichteten und sogar noch Lebende zu Taten anstacheln könnten. Im späten Mittelalter war es aber auch üblich, die Körper der Schwerverbrecher nach dem Tode zu verstümmeln, um die Schändlichkeiten ihrer Tat damit noch weiter zu unterstreichen.
2: Aus den Köpfen der Menschen ist Klaus Störtebeker jedoch nie verschwunden, auch wenn er wohl niemals als Wiederkehrer unter den Lebenden verweilte. All das fand auf dem Grasbrook statt. Heute findet ihr an dem Ort unter anderem die Hamburger Elbphilharmonie und die Speicherstadt sowie die Kehrwiederspitze. Damals war es eine grüne Weidefläche für die Tiere. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden Hafenbecken, Werften und 1883 dann die Speicherstadt im nördlichen Teil der Grasbrookinsel. Diese Bauarbeiten sorgten immer wieder dafür, dass abgeschlagene Köpfe und Gebeine gefunden wurden, da der Marschboden der Konservierung sehr zuträglich war. Und so fand man im Oktober 1878 einen Totenschädel, der heute als Störtebeker-Schädel bekannt ist. Seit 1922 wird er im Museum für Hamburgische Geschichte am Holstenwall präsentiert. Die meisten der gefundenen Schädel wiesen ein Loch in der Schädeldecke auf, was auf die Nagelung hinwies. Daher ging man schon damals, 1878, davon aus, dass dies die Köpfe ehemaliger Piraten sein mussten. Man konnte natürlich nicht nachweisen, dass der gefundene und gut erhaltene Schädel der von Klaus Störtebeker war. Was aber nahegelegt hat, dass er einer wichtigen Person gehört haben musste, war der Zustand, in dem der Schädel gefunden wurde. Denn bei der Nagelung kam es meistens vor, dass der Schädel gespalten wurde oder zerbarst. Die Gesichtszüge waren nicht mehr zu rekonstruieren. Der Biker-Schädel jedoch war in einem Stück. Um das zu erzielen, musste der Scharfrichter besonders vorgehen. So wurde das Schädeldach vorher nämlich mit einem Messer oder Kurzschwert für den Nagel vorbereitet und Kerben eingeschlagen. Schließlich wurde dem Knochen ein ca. 2-3 cm großes Stück entfernt, damit der Eisennagel durchpasste, ohne den Schädel zu bersten. So blieb er auch Jahrzehnte nach seinem Tod in einem außerordentlich guten Zustand und wurde auch der Forschung übergeben, die mit der C14-Methode oder auch Radiokohlenstoffdatierung und Radio-Karbon-Methode genannt, bestimmen konnten, aus welchem Jahr der Schädel stammte. Denn mit der Methode bestimmen Archäologen das Alter von Funden. Sie beruht auf dem Zerfall eines bestimmten Kohlenstoffisotops, das in den oberen Schichten der Atmosphäre entsteht und später von allen Lebewesen und den Ozeanen auf der Erde aufgenommen wird. Laut Untersuchungen der Universität Oxford wies der gefundene Schädel tatsächlich eine Liegezeit seit 1400 bzw. 1401 auf. Aufgrund des Nackenmuskelfeldes und der braunen Bögen ließ sich nachweisen, dass es ein Mann gewesen sein musste. Wenn ihr vorhin störtebeker bilder gesucht habt, werdet ihr auf jeden Fall auch das Bild des digital rekonstruierten Mannes gesehen haben, mit den verwuschelten blonden Haaren und dem Bart. Man wollte wissen, wie das Gesicht des störtebeker schädels ausgesehen haben könnte. Und wer weiß, vielleicht blicken wir hier wirklich in eine erschreckend gut gelungene Version des berühmten Piraten. Vielleicht ist es aber auch irgendein anderer für uns namloser Pirat, dessen Gesicht wir heute bewundern können. Oder vielleicht ist es Goetheke Michels, dessen Schädel nach so vielen Jahren auf dem Grasbruck gefunden wurde. Wir können es leider nie mit Gewissheit sagen.
1: Aber wo wir gerade bei Goetheke Michels sind. Dieser wurde zwar nicht zusammen mit Störtebecker hingerichtet, fand aber kurz nach ihm sein Ende. Ebenfalls auf den grünen Wiesen der Hamburger Grasbrookinseln, Mit seinem Schädel auf ein Brett genagelt. Nachdem Störtebecker gefasst worden war, setzte sich Michels eine Zeit lang nach Norwegen ab kam aber kurze Zeit später an die Nordseeküste zurück. Hier kaperte er dann eine Kogge voll Bier und geriet somit in den Blick der Hanse, die sofort Piratenjäger ausgesandten. Wieder beteiligt war Simon von Utrecht, der sich mit den Piraten eine wilde Verfolgungsjagd lieferte. Um der Hanse entfliehen zu können, warfen die Piraten rund um Michels das Bier von Bord. Doch ein Entkommen gelang ihnen auf längere Zeit nicht. Goetheke Michels und Magister Wickbold waren gefasst. Simon von Utrecht wurde aufgrund seiner erfolgreichen Taten 1426 Ratsmitglied und 1433 sogar Ehrenbürgermeister der Stadt. Die Liegedealer wurden in den Jahren 1402 bis 1411 weiterhin auf der Nordsee gejagt, auf der sie immer noch in kleineren Gruppen agierten. 1433, als er schon Bürgermeister war, befehligte van Utrecht eine Flotte für 8.726 Mark, bestehend aus 21 Schiffen, und setzte damit die Häuptlinge der Vitalienbrüder von Emden bis Siebelsburg fest. Nach alter Manier fanden die Hinrichtungen in Hamburg statt. Das war das Ende des berühmten Piratenbundes rund um Störtebeker. Auch die Hanse bröckelte in den nachfolgenden Jahren. Zu wenig Innovation und mangelnde Flexibilität ließen den großen Verbund langsam schrumpfen. Die Holländer übernahmen den Handel auf Nord- und Ostsee und ein Kaperkrieg gegen sie im Jahr 1438 wurde nur mit wenig Teilnahme belohnt. Rostock, Lübeck, Stralsund, Lüneburg, Wismar und Hamburg beteiligten sich. Der Deutsche Orden hingegen wollte vom Handel mit Holland lieber profitieren. Die bestehenden Kontore wurden nach und nach geschlossen. Großfürst Iwan aus Moskau zeigte keinerlei Interesse am Handel mit der Hanse. Und das war das Aus des Peterhofes, dem östlich gelegensten Kontor. 1598 schloss der Stahlhof in London und am 29. Mai 1669 fand der letzte Hansetag der Geschichte statt. Statt wie zu Hochzeiten 200 Städte trafen sich dort nur noch sechs zusammen. Heute haben wir die neue Hanse mit rund 185 Städten und 16 europäischen Ländern im Verbund. Ihr Ziel ist es, ein gemeinsames Europa zu fördern. Vom 22. bis 25. Juni 2023 fand der 43. Internationale Hansetag in der polnischen Stadt Torun statt. Das Motto des Hansetages lautete im Orbit der Städte.
0: Der Mythos Störtebecker ist nie aus den Köpfen verschwunden. Um seine Person ranken sich so viele Mythen, wie beispielsweise, dass er einen 4-Liter-Humpen-Bier in einem Zug leeren, er mit den Händen ein Hufeisen auseinanderziehen oder sogar Eisenketten zerreißen konnte. Er wird beschrieben als rothaarig oder blond gelockt, mit grimmigem Aussehen und starkem Brustkorb. Er wird als beutegierig und grausam beschrieben und doch als Menschenfreund. Viele nennen ihn deswegen den Robin Hood der Meere. Denn er bestahl die reichen Kaufleute und gab die Beute zu gleichen Teilen, Likedela, an die Crew. Er soll ein charismatischer Führer gewesen sein, dem Gerechtigkeit über alles ging. Viele aus der Bevölkerung werden ihn und die anderen Piraten wie Michels oder auch Magister Wiegbold wahrscheinlich bewundert haben, denn sie haben ihr Leben selbst in die Hand genommen, statt sich von Gott gegebenen Machtverhältnissen kontrollieren zu lassen. Zwischen 1347 und 1353, also bevor Stötebecker die Ost- und Nordsee unsicher machte, geschah in Europa ein historisches Ereignis nämlich die Pest. Schätzungsweise ein Drittel der Gesamtbevölkerung Europas erlag dieser Seuche und auch viele Ratsmitglieder Hamburgs blieben nicht verschont. Nur ein Jahrzehnt nach dem Ende der ersten Pestwelle um den 15. Januar 1362 herum ereilte die Menschen die zweite Marcellusflut, die auch großes Ertrinken genannt wurde. Es war eine gewaltige Sturmflut, die die deutsche Nordseeküste von Ostfriesland bis Nordfriesland betraf. Die Siedlung runghold zerstörte die Flut gänzlich und versenkte den Ort im Meer. Erst dieses Jahr im Mai machte der Ort Schlagzeilen, es wurde nämlich die Kirche des Handelsplatzes im nordfriesischen Wattenmeer gefunden. In einer Zeit, in der die Pest von einer Sturmflut abgelöst wurde, die mutmaßlich über 100.000 Menschenleben kostete, es zu Hungersnöten und Aufständen kam, waren Menschen wie Klaus Störtebecker, die als Piraten ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen, für viele sicherlich unbesungene Helden. Ein Mythos, der sich besonders in den Köpfen der Menschen verfestigt hat, ist der seiner Hinrichtung. So soll er den Hamburger Ratsherren das Angebot unterbreitet haben, nicht ihn selbst doch so viele seiner Männer wie möglich freizulassen, an denen er ohne Kopf noch vorbeilaufen könnte. Die Zahl der Männer schwankt zwischen fünf und zwölf und es hätten wohl noch mehr sein können, wenn man ihm nicht ein Bein gestellt hätte. Auch dass er den Ratsherrn kostbare Schätze im Tausch gegen sein Leben und das seiner Männer gegeben hätte, hält sich hartnäckig. So soll der Rat das Gold eingeschmolzen und daraus eine Kette hergestellt haben, die einmal um die gesamte Stadt reichte. Um 1550 entstand das störtebecker -Lied und auch Denkmäler wurden ihm zu Ehren errichtet. Drei bronzene Statuen lassen sich finden in Pferden an der Aller, im friesischen Marienhafe und in Hamburg. In Stein gemeißelt steht der Wahlspruch der Piraten auf dem Sockel des Störtebecker-Denkmals auf dem Hamburger Grasbrook. Gottes Freund, der Weltfeind. Und mit diesen Worten beenden wir die heutige Folge.
1: Vielen Dank. Ja, das ist wirklich einfach eine sehr spannende Legende. Also, das ist so das einzige, so, was ich in meiner Kindheit echt so an, an Mythen, Legenden und so, so mitbekommen habe, so aus unserer Region, eben aus unserer Ostsee-Region. Und ich weiß auch, dass das bei, ich, ich persönlich war nie zu Gast, aber ich weiß, dass viele von meinen Freundinnen und Freunden damals ähm, zu diesen Störtebeker-Festspielen nach Ralswig gefahren sind, also auf Rügen. Und es soll wirklich sehr, 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 sehr gut sein, wenn man auf sowas steht. Auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass es das so Rollenspiel-Live-Action-mäßig ist. Das ist ja schon ein bisschen was, was Größeres noch, aber das soll sehr aufwendig sein, auch mit Explosionen und Feuer und allem drum und dran. Und es ist ja auch gerade jetzt ähm, die Zeit dafür. Ähm, ich habe auch nochmal nachgeguckt, also bis zum... 9. September ähm, kann man sich von montags bis samstags um 20 Uhr dort in Reizwig auf der Naturbühne die Festspiele ansehen. Ich glaube, das ist jetzt das 29. Jahr in Folge. Äh, nicht in Folge, ich glaube, wegen Corona haben sie kurz ausgesetzt. Und da läuft aktuell das Stück Gotland und der Feuer, er das ähm, haben wir ja auch eben schon besprochen. Bevor wir zum Ende kommen, äh, würde mich noch interessieren, wie viel du oder was du schon im Vorfeld dieser Episode über Klaus Störtebeker wusstest. Ob du da vertraut warst, so ein bisschen mit seiner Legende oder ob das jetzt völlig Neuland für dich war.
0: Für mich war es tatsächlich nicht viel Neuland. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber ich habe schon in der Schule viel von Klaus Störtebeker gehört, im Geschichtsunterricht relativ viel. Und was immer in meinem Kopf war, war dieser Mythos seiner Hinrichtung, hm. bei der er an seinen Männern vorbeiläuft, ohne Kopf. Das war, das habe ich immer mit, mit Störtebeker verbunden. Das war für mich so, na klar, das hat er gemacht. Der war wirklich so ein... So ein krasser Pirat, natürlich hat der sein Leben geopfert für das seiner Männer und ähm, diese Ungerechtigkeit, dass man ihm dann ein ja. Bein gestellt hat, passte halt auch super gut in diese Geschichte rein. Aber trotzdem war sehr viel Neues drumherum, also gerade die ganze Geschichte auch mit der Hanse, mit den ähm, Kämpfen Dänemark und Schweden, wie das zusammenhing, wie, wie lange es eigentlich auch gedauert hat, die dann zu fassen und dass die einfach über Jahre hinweg es immer wieder geschafft haben, Koggen der Kaufleute zu, zu kapern und die dann auch noch für sich selbst zu benutzen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, es ist heute eine etwas andere True-Crime-Folge, aber ich finde das, find das wirklich so unglaublich spannend, in was für einem Kontext, in was für einer Welt diese Menschen gelebt haben, wenn man sich ja. überlegt, wir kommen gerade selber aus einer Pandemie, der Corona-Pandemie und damals wütete die Pest die einfach ein Drittel der europäischen Menschen dahingerafft hat, was das für ein Leben sein muss, in dem diese Menschen reingeboren wurden, was sie getan haben, warum sie es getan haben, mit welcher Motivation. Und was ich immer faszinierend fand, auch schon damals, ich habe mir damals auch so ein Buch gekauft, Be More Pirate heißt das, das Prinzip der fairen Aufteilung. Also dass wirklich alle Menschen, die dort an Bord waren, fair bezahlt wurden, zu gleichen Teilen, auch völlig unabhängig vom Geschlecht. Auch Frauen haben den gleichen Anteil bekommen auf einem Piratenschiff, was ich schon damals ziemlich faszinierend fand, weshalb ich Piraten auch immer ziemlich cool fand, muss ich sagen.
1: Ja, mir war auch das immer äh, bekannt, dieses äh, Robin Hood der Nordsee, äh, das äh, war damals auch immer sehr geläufig äh, bei uns, als wir das mal behandelt haben oder so drüber gesprochen und gelesen haben. Auf jeden Fall, äh, ja, sehr spannend und wir hoffen, äh, dass ihr eine gute Zeit äh, hattet mit unserer Episode heute und dass ihr auch ein bisschen historisches Wissen mitnehmen konntet. Man kann, wie gesagt, wir haben es vorhin auch schon gesagt, Museum für Hamburgische Geschichte, äh, kann man zum Beispiel auch ein paar Sachen dazu sehen, falls ihr da Interesse drauf habt, hat ja auch fast jeden Tag auf und kostet glaube ich auch nur 5 Euro Eintritt, kann man sich angucken gucken oder eben in der Speicherstadt die star -Tour, die wir auch noch mal fotografiert haben und euch auf Instagram im Zuge dieser Folge zur Schau gestellt haben und bevor wir jetzt wirklich zum Finale dieser Episode kommen André, hast du mir gerade zugezwinkert und äh, mir quasi damit geteilt dass du schon mal warst bei den störte festspielen in Ralswiek. Wie kam es denn dazu?
2: Hm, wurde mal eingeladen dahin tatsächlich und da äh, habe mal die Fahrt auf mich genommen, ist ja nicht so weit, und habe mir die mal angeguckt. War tatsächlich ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Es ja. so also eine riesen Freilichtbühne und echt dutzende Darsteller und Darstellerinnen und ähm, ja, war auf jeden Fall ganz cool. Ja, definitiv. daher kann ich Also daher kann ich die Geschichte dann auch jetzt letztendlich schon so ein bisschen, ja. also da wurde es ja so nachgestellt. dauert natürlich jetzt nicht, <lacht> keine acht Stunden so, aber auch natürlich, auch natürlich im, im Zeitraffer, aber äh, nee, ist schon aufwendig, auch mit Pause und so. Also, es dauert schon so, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Also, ist schon wirklich ein, ein Aufwand und wie du schon gesagt hast, mit Explosionen das ist und ein, so. ein bisschen, glaube ich, wie diese kmr auch ein bisschen, ne? Ja, die so. ja, Richtung, ja. genau, genau, genau. Aber ist wirklich groß, halt. Es ist, ist, ist ein großes Areal, bestimmt über, keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen. Oder es ist halt freilich Freilichtspiel, aber ja. ne, 2000 Sitze oder keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber ist schon groß. Ähm, ja, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Also, kann man, kann man empfehlen, wenn man da Interesse hat.
0: Falls wir Zuhörende haben aus diesen Orten, die wir heute erwähnt haben, zum Beispiel Pferden an der Aller oder auch Wismar, wo eben Störtebecker denkmäler stehen, dann schickt uns gerne doch mal ein paar Fotos, wenn ihr daran vorbeilauft, zum Beispiel auch von dem Geburtshaus, von diesem Relief. Würden wir uns total freuen und erzählt auch gerne, wie ihr das erste Mal von Klaus Störtebeker gehört habt. Vielleicht kanntet ihr ihn noch gar nicht und seid jetzt total überrascht, dass es diese Geschichte gibt und dass das für so norddeutsche Lichter wie uns einfach total dazugehört zur Geschichte.
1: Ich habe mich jetzt so angesprochen geführt. Also ich habe in Wismar studiert, ich habe in Stralsund schwimmen gelernt, tatsächlich. In Rostock war ich auch, in Hamburg auch überall, aber ich äh, fahre da jetzt nicht nochmal hin für dich, um Fotos zu machen. Aber <lacht> Musst du nicht, draußen, du kannst ja da wohnen. Das, falls ihr da draußen das macht, dann äh, tut das gerne und schickt uns das zu. Jetzt aber endgültig die letzten Worte zum Abschluss dieser hundertsten Folge der Jubiläumsepisode möchten wir uns vor allem bei euch bedanken, dass ihr uns seit 100 Episoden zuhört, dass ihr Spaß mit unseren Episoden habt, dass ihr uns Feedback gebt, dass ihr uns ja einfach so tausendfach, zahlreicher, mittlerweile millionenfach gehört habt. Das bedeutet uns äh, wirklich sehr viel und äh, wir hoffen einfach auch, dass ihr bei den nächsten 100 Episoden mit dabei sein werdet. Ja, Und das war's für heute, fast André, denn du teilst uns noch mit, wann es die nächste Folge zu hören gibt. Die nächste Folge TrueCon Germany erscheint am
2: 23.
1: Juli. Wunderbar. Bis dahin, bleibt sicher, habt eine schöne Zeit, genießt den Sommer. Bis zum nächsten Mal bei TrueCon Germany mit Lena, mit André und mit mir.
0: Ciao. Ciao.
1: Tschüss.